0: Goldwissen von Xitragold,
1: der Podcast. Liebe Goldinteressierte, als ich mich kürzlich im Internet mal wieder über verschiedene Aspekte der Goldkursentwicklung informiert habe, kamen mir wiederholt schwer verständliche Berichte über sogenannte Netto-Short- und Netto-Long-Positionen von Goldinvestoren unter. Diese Positionen sagen wohl irgendetwas darüber aus, ob professionelle Marktteilnehmer positiv oder negativ zu Gold als Kapitalanlage eingestellt sind, aber mehr das muss ich zugeben, habe ich nicht verstanden. Das hat mich dann geärgert und so kam ich darauf, dass ich mir und Ihnen, liebes Publikum, das doch mal hier im Goldwissen-Podcast von Xetra Gold erklären lassen könnte. Daraufhin habe ich Kerstin Hottner von der Schweizer Vermögensmanagementgesellschaft gesellschaft Wontobel gefragt, ob sie mir dazu Rede und Antwort stehen könnte. Sie ist schließlich Rohstoff-Fondsmanagerin und kennt sich damit aus. Sie hat zugesagt, und jetzt führen wir das Interview dazu. Also heute bekommen Sie mal einen echten Einblick in die Datenwelt von Rohstoffprofis. Mein Name ist Mario Müller-Dofel, ich bin der Moderator des Goldwissen-Podcasts und freue mich sehr, dass Sie, liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, jetzt wieder zuhören. Liebe Kerstin Hottner, vielen Dank, dass Sie sich wieder aus Zürich zugeschaltet haben. Ich sitze in Frankfurt. Die Technik funktioniert. Wir können loslegen, oder?
0: Ja, hallo, wieder aus Zürich. Ja, bei mir funktioniert alles. Wir können gerne loslegen.
1: Frau Hottner, wenn sich Goldanlage-Interessierte im Internet informieren, wie sich Gold entwickelt, kommen Ihnen ständig schwer verständliche Artikel über sogenannte COT-Reports unter. Die Autoren dieser Artikel schreiben dann unter anderem etwas über Long- und Short-Positionen bei Gold und die interpretieren das dann. Können Sie mal bitte erklären, worum es da geht? Also zunächst, was ist ein... COT Report.
0: Ja, also COT steht für Commitments of Traders. Das ist quasi eine Publikation, ein Bericht, der die Bestände von verschiedenen Tradern oder eben verschiedenen Marktteilnehmern am US Rohstoff Future Markt aufzeigen soll. Das Ganze wird von der CFTC veröffentlicht. Das steht für Commodity Future Trading Commissions. Also ist nichts anderes als so eine Regulierungsbehörde der amerikanischen Rohstoffbörsen.
1: Mhm. Und wo findet man diese COT-Reports und, und wie sehen die aus?
0: Die sind frei zugänglich und werden auch ähm, regelmäßig veröffentlicht, eben auf der CFTC-Seite mhm. und dann eben unter Commitments of Traders. Jetzt muss ich nur leider sagen, diese Seite ist nicht gerade die übersichtlichste und es gibt dann natürlich auch so verschiedene Reports, deswegen wäre es natürlich nicht schlecht, wenn man vorher so eine gewisse Übersicht hat, wo man denn da genau hin muss und welche Reports jetzt ähm, für den Privatanleger so relevant sind. Auf den Report, auf den wir heute jetzt schauen, das ist der Legacy Report, mhm. so also wie der Name ja schon sagt, den gibt es schon seit Ewigkeiten und der ist nach Börsen aufgeschlüsselt. Wir würden jetzt in unserem Fall für Gold zu Commodity Exchange Incorporated gehen und dann sehen wir da eben verschiedene Tabellen von verschiedenen Rohstoffen, unter anderem Silber und Kupfer und eben dann auch Gold. Es gibt noch andere Re Reports, in denen wir auch Gold finden können, mhm. unter anderem diesen so sogenannten Current Disaggregated Report. Der ist dann eben nach Rohstoffsektoren aufgeteilt. Man wird dann eben auf die Metalle gehen und äh, kann hier dann eben Gold, Gold finden. Man kann noch auswählen, ob man nur Futures anschauen will oder Futures und Optionen. Im Endeffekt bildet beides so den gleichen Trend ab. Wir jetzt in unserem Beruf, wir schauen meistens beides gemeinsam an, also eben Futures zusammen mit den Optionen. Übrigens gibt es diesen COT-Report schon Ewigkeiten, also fast schon seit 100 Jahren. Den ersten hat damals die Agrar-Futures-Behörde rausgegeben, 1924. Damals war es zwar nur jährlich, ist dann immer immer häufiger geworden, so über die Jahrzehnte hinweg.
1: Sie haben jetzt schon mehrfach das Wort Futures, Future-Märkte äh, genannt. Die gibt es auch schon lange, haben Sie gesagt. Können Sie mal ein bisschen erklären, was das eigentlich ist und was das mit diesen COT-Reports zu tun hat? Ja,
0: Futures-Märkte sind sogenannte Terminmärkte auf Deutsch. Und viele Privatanleger haben so ein bisschen Angst vor so Instrumenten wie Futures, weil sie denken, dass das so was ganz Kompliziertes und ganz Verrücktes ja. Aber es ist gar nicht so verrückt. Es ist im Endeffekt wie so eine Versicherung, wie so ein Versicherungsmarkt, so eine Absicherung für Produzenten und Konsumenten, die tatsächlich diese Rohstoffe oder Gold jetzt in dem Beispiel kaufen und verkaufen, die sich absichern. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel so eine Goldmine vorstellen, mhm. die ihre Mine ausweiten will und vergrößern will und dafür aber eben investieren will und investieren muss und viel Geld in die Hand nehmen muss, die wissen ja nicht, wie schaut denn der Goldpreis in zwei Jahren überhaupt aus, ja, wenn sie mit dieser Mine fertig sind. Mhm. Und die können sich jetzt an diesem Markt gegen sinkende Goldpreise absichern. Dann gibt es natürlich einen Counterpart, also ein Gegenpart, der eben diese Absicherung gibt und das sind Parteien wie wir, Asset Manager, Investmentbanken, Hedgefonds, die äh, auf der anderen Seite stehen und gegen eine Prämie eben dann diese Versicherung geben.
1: Mhm, also das heißt, es ist tatsächlich wie eine Versicherung. Einer sagt, ich will mich versichern und der andere sagt, ich mache das und gebe dir Geld dafür. Da können, können wir da noch vielleicht das noch ein bisschen, noch ein bisschen einfacher erklären?
0: Genau, es ist im Endeffekt wie so, ein, wie so ein Versicherungsmarkt. Das Ganze passiert natürlich jetzt nicht wirklich physisch, also nach den zwei Jahren liefert die Goldmine nicht wirklich Gold an den Investor, es passiert alles eben nur auf dem Papier, mhm. aber es ist Ganz ist ein sehr, sehr wichtiger Markt und deswegen gibt es den auch schon seit hunderten von Jahren, weil er essentiell ist, für Produzenten und für Konsumenten auf dem Rohstoffmarkt sich abzusichern.
1: Ja. Und äh, wer sind diese Marktteilnehmer, deren Informationen über ihre Goldpositionierungen jetzt in diesen? COT-Reports gemeldet werden?
0: Genau. In diesen COT-Reports sind dann eben diese Futures-Positionen sowohl von den Produzenten, von den Konsumenten oder eben auch von den Spekulanten, also von, von unserer Seite eben aufgelistet, um so eine gewisse Transparenz zu gewährleisten, mhm. ja, damit das keine Blackbox ist, dieser Futures-Markt. Diese Marktteilnehmer, wenn sie groß genug sind, müssen diese Futures-Positionen melden. Jetzt müssen aber nicht Leute wie Sie und ich, wenn wir uns dann vielleicht mal irgendwann einen Future-Kontrakt leisten könnten, ja. ähm, diese Positionen reporten, sondern das sind schon wirklich sehr, sehr, sehr große Marktteilnehmer. Also für jeden Rohstoff ist es festgelegt, ab wann man reporten muss, ab wann man berichten muss. Mhm. Bei Gold wären das über 200 Future-Kontrakte. Und ein Gold-Future-Kontrakt ist momentan so ein bisschen mehr als 190.000 US-Dollar wert.
1: Oh, okay. Das mhm.
0: heißt, wenn wir das mal 200 nehmen, sind wir so bei knapp 40 Millionen. Ähm, da sind wir raus.
1: <lacht> Sie auch, ja? Also ich dachte nur ich, aber Sie auch. <lacht> ich auch. <lacht> Gut. Also als ich darüber gelesen habe, da habe ich auch so Unterschiede bei den Trader- bzw. Händlergruppen äh, gelesen. Also da sind wohl erstens, ich zitiere mal, die sogenannten Non-Commercials, die da melden. Dann gibt es die Commercials und dann liest man auch ab und zu über Non-Reportable. Äh, Frau Hottner, was sind das denn wieder für Begriffe?
0: Das sind Begriffe, die sich auch wieder komplizierter anhören, als sie eigentlich sind, weil im Endeffekt habe ich es gerade schon kurz erwähnt, mhm. als ich den Futures-Markt erklärt habe. Das sind eben die verschiedenen Parteien am Futuresmarkt, die hier berichten müssen. Und unter den Commercials sind im Endeffekt wieder die wirklichen Produzenten, also die wirklichen Rohstoffproduzenten gemeint. Oder eben die Konsumenten, so Firmen wie weiterverarbeitende Unternehmen wie Automobilhersteller, die Metalle einkaufen Aha. oder die mhm. Schmuckindustrie, die Gold einkauft. Mhm. Es ist wichtig zu wissen, die Commercials, die spekulieren nicht hier auf diesem Markt, sondern sie wollen sich eben absichern gegen Preisschwankungen. Mhm. Dann eben die Gegenseite sind die Non-Commercials, ja, also die Investmentbanken und die Hedgefonds und die Asset Manager wie wir. Und wir machen das natürlich auch nicht einfach so zum Spaß, sondern wir wollen natürlich Gewinne erzielen. Ja, es sind spekulative Geschäfte. Wir wollen diese Gewinne eben durch die verschiedenen, die Preisbewegungen am Markt erzählen. Ja. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die non-reportables. Mhm. Und das sind, ja, kleine Händler, kleine Banken, kleine Handelshäuser, die eben unter diese Grenze, unter dieses Limit fallen Aha. und eben nicht reporten müssen. Das ist einfach jetzt nur so eine rechnerische Größe, alle Futures, die momentan offen sind und davon abgezogen eben die Commercials und Non-Commercials und dann bleibt noch so eine kleine Restgröße, die Non-Reportables eben über.
1: Ja, okay, das habe ich äh, auch verstanden jetzt. Äh, wunderbar, jetzt lese ich diese Berichte darüber schon ganz anders, aber äh, wir sind noch nicht fertig. Da gibt es noch andere Begriffe, die wichtig sind ähm, und zwar melden die ja ihre ich zitiere wieder, ich lese immer von Positionierung. Also da geht es dann irgendwie um Netto-Long oder Netto-Short-Positionen. Darüber wird dann ungefähr so berichtet, ich zitiere mal einen Satz aus so einem Artikel. Achtung, Zitat, die Netto-Long-Position der Non-Commercials in der vergangenen Woche ist deutlich gestiegen. Oder, oder anders, die Netto-Short-Position der Commercials sind stark zurückgegangen. Was bedeutet das Netto-Long, Netto-Short?
0: Ja, dieses COT-Bericht ist dann so eine Tabelle, aufgegliedert in eben diese drei Marktteilnehmer, also Non-Commercials, Commercials und äh, Non-Reportable Positions. Und hier wird jetzt abgebildet, wie viele Long- und wie viele Short-Positionen jeder von denen hat. Long heißt einfach nur, dass man auf steigende Preise setzt mhm. oder dass man sich gegen steigende Preise absichern will. Und Short heißt, dass man auf sinkende Preise setzt oder wenn die Preise sinken, eben Gewinne erzielen würde. Ich habe mir gerade diese Tabelle für Ende Februar angeschaut. Ja. Und nur um so ein Beispiel zu nennen, die Non-Commercials, also eben die Spekulanten, die hatten 370.000 Long-Positionen mhm. Ende Februar und 95.000 Short-Positionen. Netto Long heißt jetzt im Endeffekt einfach nur Long minus Short. Die waren also Ende Februar Netto long mit 280.000 Kontrakten. Heißt nichts anderes, als es gab viel mehr Spekulanten, die auf steigende Preise gesetzt haben, als Spekulanten, die dachten, Gold könnte fallen.
1: Ah. Gut,
0: die, Com mhm. die Commercials, vielleicht noch ganz kurz zu den Commercials, Gerne. die zeigen ja auch ihre Long- und ihre Short-Positionen, also die tatsächlichen Produzenten und die Konsumenten und die sind auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen seltsamerweise, aber die sind meistens netto short, also die haben meistens eine viel größere Short-Position, als dass sie eine Long-Position haben mhm. Mhm. und das kann man beobachten über die meisten Rohstoffmärkte hinweg. Das ist deswegen, weil auf diesem Futures-Markt sich besonders viele Produzenten tümmeln. Weniger Konsumenten, aber hauptsächlich diese riesen Minenanbieter, diese Ölförderunternehmen, große Agrarproduzenten, die sichern sich hauptsächlich hier auf den Märkten ab. Und die haben eben Angst, weil sie ja die Rohstoffe produzieren, dass die Preise fallen könnten und sie letztendlich für ihren Verkauf nicht mehr so viel Geld bekommen. Und deswegen sichern die sich über Short-Positionen am Futuresmarkt ab.
1: Aha, das ist also, wenn man dann liest, ich äh, versuche es jetzt nochmal ordentlich zusammenzukriegen, wenn man dann liest, die Commercials sind netto Short, dann muss das für Goldinvestoren kein schlechtes Signal für die Zukunft sein, richtig?
0: Genau, das ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, wenn die Commercials netto short sind, weil die eben meistens netto short sind. Wichtiger ist eher, was machen die Non-Commercials, also was machen die Spekulanten, mhm. die die sich täglich mit nichts anderem beschäftigen, als wo geht der Goldpreis hin, wo gehen die Rohstoffpreise hin. Und für einen Privatinvestor ist es sicherlich interessant zu sehen, wie sind die aufgestellt. Und dann kann man sich vielleicht ähnlich orientieren, weil man in die Marktmasse vertraut oder man kann vielleicht eine gegensätzliche Meinung haben und sich dann auch mal dagegen positionieren, aber dann vielleicht ein bisschen gefährlich.
1: Ja. Okay, aber Frau Hortner, nochmal zu diesen Future-Märkten, warum machen Sie das eigentlich, warum engagieren Sie sich an diesen Future-Märkten als Gegenpart für die Commercials, als Versicherungspartner sozusagen, warum kaufen Sie nicht einfach Gold physisch für Ihren Fonds zum Beispiel oder ein ETC wie Xetra wie Gold, warum müssen es Futures sein?
0: Also das ist eine sehr sehr gute Frage und ich kann auch bestätigen, dass viele Asset Manager und viele Fonds, viele Investmentbanken auch tatsächlich Gold physisch kaufen mhm. und sicherlich auch in Xetra Gold investiert sind. Allerdings kann man mit so einem physischen Investment nur long positioniert sein. Also man kann nur auf steigende Goldpreise setzen. Wenn man jetzt in die andere Richtung gehen will, also sich Short positionieren will und auf sinkende Kurse vielleicht mal setzen will, dann geht es eben mit so einem physischen Investment nicht. Ah. Dann braucht man die Futures-Märkte.
1: Ah, ich verstehe. Mhm. Aber das machen Sie dann nicht mit so riesigen Summen, schätze ich mal. Ne? Sondern äh, mal hier, mal da. Und, und Oder oder wie geht das bei Ihnen? Genau. Also die Futures sind unterschiedlich groß. Der Gold-Future
0: ist tatsächlich einer der größten mit fast 200.000, mhm. die ein Future kostet. Andere, äh, zum Beispiel so ein Ölfuture, ist so bei, bei 50.000. Je nach Fondsumme und je nach Fondsvolumen kauft man hier natürlich schon auch mal eine ordentliche Größe.
1: Ja, gut. Sie haben gerade schon über die aktuellen Netto-Long-Daten gesprochen. Können Sie noch ein paar Worte vielleicht mal dazu sagen, wie dieser Konflikt Russland- Ukraine da gerade reinspielt? Was passiert da an den Futures-Märkten für Gold aufgrund dieses Konflikts?
0: Also wir schauen uns hauptsächlich die Non-Commercials an in der Positionierung. Mhm. Die sind für uns am interessantesten. Und hier kann man schon eine Bewegung feststellen. Auf jeden Fall sind die Non-Commercials momentan netto long positioniert. Das kann man ganz klar sagen. Und die Netto-Long-Position wächst kontinuierlich an. Das ist sicherlich in den letzten zwei, drei Wochen der Russland-Ukraine-Krise zuzuschreiben. Und ist momentan auch die Netto-Long-Position auf einem relativ hohen Niveau, wenn man es mit der Vergangenheit vergleicht.
1: Und äh, schauen Sie diese COT-Reports, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, schauen Sie die eigentlich dann jede Woche an oder jeden Monat oder nur, wenn was Besonderes passiert, ein außergewöhnliches Ereignis wie jetzt zum Beispiel dieser Krieg in Osteuropa?
0: Ja, dieser COT-Report kommt immer am Freitag nach Börsenschluss mhm. und bezieht sich immer auf die Futures-Positionen mit Stichtag Dienstag. Also so wie am Dienstag die Futures-Positionen offen waren, so werden die dann am Freitag abgebildet. Und ja, tatsächlich schaue ich mir die wöchentlich an und zwar fast für jeden einzelnen Rohstoffmarkt. Es wow. ist mhm. extrem interessant zu wissen, wie die Positionierung ist der Konkurrenten oder der anderen Spekulanten oder der, der, ähm, der Kollegen ja und zu sehen, wo der Trend hingehen könnte.
1: Ja und muss man sich das dann so vorstellen, dass sie dann auch äh, Montag ganz schnell ins Büro rennen, ne? Die da kommen dann diese Reports kommen dann am Freitag nach Börsenschluss raus, dann lesen sie das ganze Wochenende da drin ähm <lacht> und und Montag geht's ab ins Büro und dann wird gekauft verkauft oder wie geht das?
0: Nee, am Wochenende arbeite ich meistens nicht. <lacht> nee, es kommt schon mal ab und zu vor. Es ist so, dass es für manche Rohstoffmärkte tatsächlich relevant ist, insbesondere bei sehr kleinen Rohstoffmärkten, wie jetzt ähm, kleinere Zucker- oder Kakao-Futures. Und hier kann es wirklich sein, wenn eine massive Short-Position aufgebaut wurde, wenn sich dann die... Nachfrage oder die Angebotsdaten nur ganz klein, ganz minimal ändern, dass es dann hierzu, und jetzt benutze ich einen, auch wieder einen fürchterlichen englischen Begriff, zu so einem genannten Short-Squeeze kommt. Mhm. Das bedeutet, dass plötzlich alle ihre Short-Positionen schließen müssen, äh, weil sie sonst massiv verlieren würden. Und dann kann es auch mal sein, dass so ein Kontrakt... Äh, enorme Preissprünge deswegen erfährt. Also ja, diese COT-Reports sind wirklich wichtig für uns.
1: Ja, Und das, was Sie jetzt zuletzt erzählt haben, das hört sich dann schon vielleicht ein bisschen hektisch an. Kriegen Sie dann auch mal irgendwie eine schlaflose Nacht oder, oder wie, wie ist das?
0: Nee, ich bleibe natürlich wie immer ruhig. <lacht> <lacht> ähm, es, ist, es ist, man muss schon sehen, es ist ein Indikator von vielen. Und wir hatten ja auch damals in der Folge 16 über das Gold-Öl-Verhältnis gesprochen. Mhm. Das ist ja auch so ein Indikator. Genau. Und man kann sich eine Vielzahl von Indikatoren in der Gesamtheit anschauen und dann eine Entscheidung treffen. Aber so ein Indikator alleine, der hat natürlich schon auch so ja, so seine Grenzen und sollte wirklich nie allein alleinstehend betrachtet werden. Ich weiß, es machen auch viele, ich, im Internet sieht man dann viele Händler oder möchte gerne Händler, die dann auf die Commercial schauen, was die für Futures-Positionen eingehen und sich daran dann orientieren. Naja, ich weiß nicht so recht, ob das langfristig aufgeht.
1: Ja, also wir haben jetzt gelernt, das ist für Sie ein wichtiges äh, Informationstool, diese COT-Reports. Würden Sie sagen, das ist auch etwas, was sich äh, Privatanleger, die in Gold investiert sind, äh, anschauen sollten oder sollten die das lieber dem Profi Überlassen und, und gut.
0: Ja, definitiv kann man sich das als Privatanleger anschauen und man kann dann eben auch von den Profis vielleicht lernen und sehen, wie die momentan positioniert sind. Also, das ist ja schon eine sehr wichtige Information. Man sollte sich vielleicht noch mal ein bisschen einarbeiten, wie diese Tabellen zu lesen sind. Mhm, mhm. Allerdings, gibt es da im Internet wirklich sehr viele Anleitungen und Hinweise, wie diese Tabellen eben zu lesen sind. Die sind jetzt auch nicht so kompliziert, aber einmal sollte man das mal Punkt für Punkt durchgegangen sein. Mhm. Das Gute ist, diese Daten sind historisch verfügbar. Also die kann man sich auch für... Vor zehn Jahren downloaden und auch in verschiedenen Formaten sind die verfügbar. Also das ist eigentlich relativ praktisch. Am besten wäre es natürlich für den Privatanleger, wenn er sich das in sein eigenes Datentool reinspeisen würde. Also vielleicht in, in einen Excel laden und dann sich einen schönen Chart erstellen damit man das auch im historischen Vergleich einordnen kann. Weil jetzt nur diese Zahl zu sehen, jemand ist 370.000 Kontrakte long, mhm. bringt einem nicht so viel. Man sollte das immer im historischen Kontext lesen.
1: Mhm. Okay, also das wäre dann eine Sache für fortgeschrittene Anleger, die vielleicht auch äh, den einen oder anderen Trade äh, mehr machen. Klar, warum nicht? Frau Hottner, was glauben Sie, wie wird sich Gold in den nächsten Monaten, vielleicht mal dieses Jahr bis Dezember ungefähr entwickeln.
0: Ja, Gold ist ja momentan sehr, sehr stark. Seit Anfang des Jahres sind wir jetzt bei 5, 6 Prozent im Plus. Mhm. Profitiert natürlich momentan enorm von der Nachfrage nach sicheren Häfenanlagen, wozu Gold natürlich zählt, weil es ja sehr, sehr wertstabil ist. Das Traurige ist natürlich, dass die, die Russland-Ukraine-Krise dazu führt, ja. dass man eben eine stärkere Nachfrage nach sicheren Häfen hat. Mhm. Ähm, auch die Tatsache, dass die Notenbanken dadurch jetzt weniger ihre geldpolitischen Zügel straffen werden, wahrscheinlich in diesem Jahr, könnte auch dazu führen, dass Gold weiter steigt. Was man vielleicht jetzt innerhalb dieses Russland-Ukraine-Krise nochmal ähm, bedenken sollte, ist, dass die Gefahr besteht, dass Russland Gold verkaufen muss in den nächsten Wochen, falls der Krieg noch länger dauert, weil ja jetzt diese Sanktionen, die der Westen gegen Russland aufgelegt hat, schon sehr, sehr hart sind und Russland an seine ausländischen Reserven nicht mehr drankommt. Das heißt, das Einzige, was ihnen vielleicht überbleiben könnte, um den Rubel zu stärken, ist, Gold zu verkaufen. Mhm, mh. Das sollte man sicherlich im Blick behalten in den nächsten Wochen.
1: Gut. Ja, liebe Kerstin Hotner, ganz vielen Dank dafür, dass Sie ein Thema, das auf den ersten Blick sehr kompliziert erscheint, zumindest für Laien, dass Sie das so gut erklärt haben, heute mit diesen COT-Reports. Ich glaube, ganz viele Hörerinnen und Hörer sind nun ein Stück schlauer, ich auch. Klasse, dass Sie sich Zeit genommen haben und bis zum nächsten Mal. Wir sprechen Ende Mai wieder im Goldwissen-Podcast miteinander, darauf freue ich mich schon.
0: Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
1: Danke. Tschüss. So, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter geht's in ein paar Sekunden mit dem Goldkurs-Update. Tja, die Unsicherheit der Börsianer infolge des Krieges, vor allem infolge des Krieges in der Ukraine, ist zurzeit natürlich extrem hoch. Das lässt sich auch deutlich an der Goldpreisentwicklung ablesen. Auch in den zwei Wochen von der Veröffentlichung der Goldwissen-Folge 25 am 25. Februar und der Veröffentlichung dieser Folge, also der Folge 26 am 11. März, ist Gold in der Spitze um fast 9% auf 2.070 US-Dollar gestiegen. Das war am 8. März ein neuer Höchstwert. Wer hätte das vor wenigen Wochen noch gedacht? Wechselkursbedingt hatte der Goldpreis in Euro schon vor dem 8. März einen neuen Rekord erreicht. Am 8. März auch wieder. An diesem Tag war der Kurs für eine Feinunze Gold auf 1.902 Euro gestiegen. Das war im Vergleich zum 25. Februar ein Plus, sogar von 12 also nicht in Anführungszeichen nur um 9 in Dollar. In den zwei, drei Tagen nach dem 8. März, also bis zum 11. März, ging es wieder deutlich bergab auf etwas unter 2.000 Dollar, sodass Gold eine Zwei-Wochen-Performance in Dollar von rund 5 Prozent plus hinlegte und in Euro von rund 7%. Sie wissen ja, dass auch die Inflation und die Inflationerwartungen der Börsianer den Goldpreis stark beeinflussen, dass in den USA die Geldentwertung im Februar, also im vergangenen Monat, im Vergleich zum Februar 2021 auf 7,9% gestiegen ist, treibt sicherlich auch viele Anlegerinnen und Anleger in Gold. Das war übrigens die höchste Inflationsrate in den USA seit 1982, also seit 40 Jahren. Etliche Volkswirte rechnen jetzt schon mit 10% Inflation in den USA. Auch diese Entwicklung könnte die Goldnachfrage weiter erhöhen. Das war's für die Goldwissen-Folge 26. Haben Sie den Podcast eigentlich schon abonniert, liebe Goldinteressierte? Wenn nicht, machen Sie es doch. Zum Beispiel über Apps wie Spotify und dieser. Dann bekommen Sie alle zwei Wochen jede neue Folge automatisch auf Ihr Smartphone gespielt. Sie können die Folgen natürlich auch im Internet unter www.xetra-gold.com hören. Sie finden sie unter dem Menüpunkt Gold News. Herzliche Grüße und bis zur nächsten Goldwissen-Podcast-Folge, Ihr Mario Müller-Dofel.